0: Mit dieser Folge möchte ich dir ein wenig Inspiration mitgeben, wie du es schaffst, effektive Neukundenquellen für dich zu recherchieren. Diese Folge ist vor allem für diejenigen geeignet, die Kalterquise praktizieren und immer auf der Suche sind nach interessanten, zahlenden und potenzialreichen Neukunden. Deswegen lass uns keine Zeit mehr verlieren und direkt mit der Folge beginnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen und verschneiten Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin absolut leidenschaftliche Vertrieblerin und ich liebe es, diesen Podcast hier zu machen. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist und dir hier pures Vertriebswissen aufsaugen willst, bereit es in die Praxis umzusetzen. Wenn du heute das allererste Mal mit dabei bist, freue ich mich ganz besonders über dein Interesse. Lass mich dir einmal ganz kurz erklären, worum es hier in meinem Podcast überhaupt geht. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkaufstipps und wie du das richtige Verkäufer-Mindset entwickelst. Und mein Hauptziel dabei ist, ich will dir zeigen, wie du deine Kunden glücklich machst und dadurch richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Und dabei lege ich ganz besonders viel Fokus auf Nachhaltigkeit und wie du es schaffst, mit deinen persönlichen Stärken langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Ich spreche hier aus der Praxis, ich bin selber noch aktive Vertrieblerin, das heißt, alle meine Tipps kommen aus der Praxis, sind direkt umsetzbar und sind bereits auch schon erfolgreich gewesen. Das heißt, du kannst mir zu 100% vertrauen, dass das, was ich hier in meinem Podcast tagtäglich praktiziere und lehre, auch wirklich in der Praxis funktioniert. Und wie es schon im Teaser angedeutet, geht es heute um Kaltakquise-Tipps bezogen auf deine Neukundenquellen. Und hier möchte ich gerne einsteigen und dir erzählen, dass mir wirklich die allerhäufigste Frage, also die am häufigsten gestellteste Frage wirklich ist, Helena, ganz ehrlich, welche Branchen oder Quellen funktionieren eigentlich am besten für Neukundenakquise? Dahinter steckt natürlich ganz klar der Wunsch für Abkürzungen, für leichtere Wege, für hey, gibt es irgendetwas, was mir die Kaltakquise ein wenig erleichtern kann? Und meine Antwort hier drauf ist ganz klar, es gibt keine bestfunktionierendste Branche. Das ist ein utopisches Denken. Ich kann dir hier an dieser Stelle nochmal sagen, ich weiß, das will niemand hören, das möchte ich auch nicht hören, aber Erfolg in der Kalterquise hängt vor allem von zwei Dingen ab. Schlagzahl, also wie viele Anrufe ihr schafft, an einem Tag zu tätigen und auf der anderen Seite eure Schlagkraft, sprich wie gut ihr überhaupt in eurer Einwandbehandlung und Gesprächsführung seid und wie gut ihr natürlich auch eure Vorteile verpackt und schmackhaft für den Kunden oder zumindest potenziellen Kunden am Hörer macht. Kaltakquise ist und bleibt Fleißsache. Du kannst kaum Abkürzungen nehmen, das ist leider die nackte Wahrheit. Und deswegen will ich hier auch ehrlich sein, ich werde euch jetzt nicht die allerfeinste, beste Branche vorstellen oder die allerbeste Quelle weil es keine beste Quelle gibt. Ja, es ist unglaublich abhängig von deinem Geschmack, also von deinen persönlichen Stärken, von deiner Präferenz auch, von deinem Ansprachestil. Magst du Door-to-Door-Vertrieb zum Beispiel? Gehst du kalt vor Ort irgendwo rein? Oder nimmst du den Hörer in die Hand? Ja, welche, ähm, ich sag mal, welche Begrüßungsformeln nimmst du? Wie ist dein, deine Vorteilsargumentation aus Produktsicht gesehen? Ja, da sind, sind so viele Faktoren da, die es unmöglich machen zu sagen, yo, diese Quelle funktioniert pauschal für alle da draußen, ja. Dennoch ist es so, dass ich in der heutigen Folge natürlich versuchen werde, dir so ein paar Brücken oder Anlaufstellen zu geben, die dir zumindest die Recherche für die Kaltakquise deutlich einfacher machen und zumindest schon mal die erst, den ersten Einstieg oder die erste Einstiegshürde nehmen. Hey, wo fange ich denn überhaupt bei und mit der Kaltakquise an? Und hier möchte ich einmal nochmal anmerken, also in Folge 5 von meinem Podcast, das ist tatsächlich jetzt schon ja, 14, 15 Monate her, habe ich bereits eine Folge aufgenommen, 10 Tipps für deine Neukundenquellen. Und ich kann dir sagen, also sicherlich wird es in der heutigen Folge einige Überschneidungen geben, allerdings liegt die Kraft in der Wiederholung, also je mehr Wiederholung es gibt, desto besser prägen sich natürlich Inhalte auch ein. Und ich kann dir an der Stelle auch sagen, das war einer meiner ersten Folgen, also da alleine von der Aufnahmequalität, vielleicht von der Aufbereitung der Neukundenquellen, gab es da einfach deutliches Verbesserungspotenzial. Das heißt, nimm es mir bitte nicht übel, wenn es vielleicht jetzt zwei, drei Überschneidungen gibt und konzentriere dich einfach auf den Inhalt und auf die Quelle an sich, die ich dir versuche zu beschreiben, weil alle Quellen, die ich dir jetzt gleich vorstelle, habe ich tatsächlich für meine Kaltakquise benutzt und konnte dadurch auch den ein oder anderen Neukunden gewinnen. Ja, Also alles schon in der Praxis getestet und deswegen ja, möchte ich hier auch nicht mit meinen Neukundenquellen-Tipps geizen, sondern würde mich extrem darüber freuen, wenn du schon zeitnah auch einen Erfolg einfahren kannst, indem du diese Quelle benutzt. Bevor wir mit den konkreten Neukundenquellen beginnen, hier einmal eine ganz kurze Anmerkung. Also diese Neukundenquellen beziehen sich zum Großteil, ich sag mal zu 80% Prozent, schon eher auf meine Branche. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen und nicht wissen, in welcher Branche ich mich bewege. Ich komme aus dem Online-Marketing-Verkauf, also ich fühle mich dort zu Hause, überall dort, wo Webseiten verkauft werden, Google-Optimierungen, Video-Image-Marketing-Kampagnen etc. etc. Also das ist wirklich mein Steckenpferd, da komme ich her und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, Online-Marketing-Produkte an Klein- und Mittelstand zu verkaufen. Nichtsdestotrotz ist es so, hört trotzdem einmal in die Neukundenquellen rein, weil es schon auch übergreifend, also zumindest einige für verschiedenste Branchen funktionieren können. Ich werde aber danach, nachdem ich die Neukundenquellen vorgestellt habe, noch einmal zwei Beispiele mitgeben, wie ich jetzt tendenziell, wenn ich jetzt aus einer ganz anderen Branche komme, ja Neukundenquellen oder Inspiration recherchieren würde. Also bleib auf jeden Fall dran, hier in dieser Folge ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Also dann lass uns jetzt mal mit den Quellen anfangen. Die erste Quelle, die ich dir mitgeben möchte, sind Facebook-Gruppen. Suche nach Gruppen mit einem ganz konkreten Bedarf. Das kann zum Beispiel sein Jobbörsen für Recruiter oder Immobilienbörsen zum Beispiel. Die eignen sich natürlich wunderbar, wenn du als Makler unterwegs bist und immer nach der Suche eben Immobilien zu vermitteln. Ich habe da zum Beispiel eine kleine Vorrecherche gemacht und einfach mal auf Facebook geschaut, Beispielsweise Jobbörse Nürnberg. Alleine Nürnberg hat 6.081 Mitglieder und jeden Tag Unternehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Postings ich da heute gesehen habe. 10, 20 Stück bestimmt, die eine Jobannonce gepostet haben. Das heißt, hier hast du ganz, ganz konkreten Bedarf. Dann habe ich mal geschaut, Immobilienbörsen, München beispielsweise, auch über 20.000 Mitglieder, das ist der Wahnsinn. Also wie viel, das ist ja schon perfekt für dich eingebettet, wenn du jetzt beispielsweise Immobilienmakler bist. Oder Autobörse Deutschlandweit. Jetzt halte ich fest, 295.000 Mitglieder, sowohl Händler als auch Interessenten, also Käufer, die an einem Autokauf interessiert sind. Das ist echt der Wahnsinn. Also man hat manchmal, äh, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Man denkt, ja, heutzutage gibt es beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem Recruiting-Beispiel bleiben, ja, Indeed kann ich mal ein bisschen recherchieren, StepStone und das war's. Ihr vergesst total, wie viel die Leute auf Facebook-Gruppen über Instagram-Stories, über sonstige andere Foren noch aktiv sind. Ja, also das sind wirklich so Geheim geheimtipp obwohl es eigentlich gar kein Geheimtipp ist, an die ich dich nochmal erinnern möchte, dass es dort auch noch aktive Gruppen gibt, wo eben potenzielle Neukunden auf dich warten. Ja? Und da kannst du dich natürlich wunderbar vorstellen und sagen, hey, ich habe gesehen, sie suchen. Ich hätte da eine sinnvoll ergänzende Maßnahme, die wunderbar harmonieren würde zu einem extrem unschlagbaren preis leistungs -Verhältnis. Und da kann ich dir sagen, ist natürlich die Erfolgsquote deutlich größer, als wenn du jetzt einfach so kalt in die Runde telefonierst und gar nicht weißt, hey, sucht das Unternehmen jetzt eigentlich gerade Mitarbeiter. Ja, da ist natürlich deine Erfolgsquote deutlich höher, wenn du anrufst, wenn ein konkreter Bedarf da ist. Und der Bedarf ist ja unwiderlegbar, weil du es ja in der Facebook-Gruppe gesehen hast. Also geiler geht es eigentlich nicht, ja? So zweiter Punkt, den ich tatsächlich auch schon öfters mal für Recruiting auch benutzt habe oder auch für Imagewerbung oder Neukundenwerbung, sind eBay Kleinanzeigen. Es ist ein absolutes Paradies für Dienstleistungen und Jobs, besonders für frisch gegründete Selbstständige. Also ich habe da mal einen Kunden akquiriert. Der war sinngemäß ja, Handwerker, ich meine, dass er im Tischler- oder Schreinerbereich unterwegs war und der hat da in der Ebay-Anzeige geschrieben, ich habe jetzt neu gegründet, ich bin für Sie da im Raum Nürnberg und Metropolregion Nürnberg und ich erledige XYZ-Arbeiten, schreiben Sie mich gerne an, wenn Sie einen Tischler suchen, ja. So, und dann habe ich ihn natürlich potenziell angerufen und meinte, hey, ich habe die Anzeige gesehen, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, dass Sie gegründet haben. Lassen Sie uns mal über einen Marketingplan sprechen, weil diese ganze Neukundengewinnung kann automatisiert werden. Und darauf ist er natürlich angesprungen, weil er hat sich jetzt neu gegründet, er hat gar keinen Plan von Marketing, von Neukundengewinnung und ist jetzt einfach mal so den ersten Step gegangen über eBay Kleinanzeigen, weil es schnell und kostenlos funktioniert und er natürlich damit kaum Risiko oder gar kein Risiko hat. Ne? Also, sei da mal kreativ, stöber ein bisschen auf Ebay-Kleinanzeigen rum, da posten unglaublich und unglaublich viele Unternehmen auch Jobausschreibungen, worauf man jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht kommen würde, aber die Unternehmen nutzen so viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit sichtbar zu werden, dass das zum Beispiel auch eine wunderbare Quelle ist, ja? Dann, was ich auch schon öfters mal für die Akquise benutzt habe, was auch wunderbar funktioniert hat, sind Facebook-Seiten für Neueröffnungen. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert, also die eignen sich natürlich wunderbar oder sind ideal, um lokale Geschäfte und Startups zu identifizieren. Ich habe mal geschaut, also es gibt zum Beispiel eine Facebook-Seite mit über 3000 Likes, Neueröffnungen Nürnberg, ja, lokale Geschäfte, die aufmachen, Cafés, die aufmachen, Restaurants, die aufmachen oder beispielsweise Restaurants, Bars, München etc., ja. Recherchier das einfach mal in deiner Stadt. Vor allem in den größeren Städten ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du eben auf solche Facebook-Seiten stößt, die Neueröffnungen, Startups etc. pp. repräsentieren. Die vierte Quelle, die bei mir persönlich auch wunderbar funktioniert hat, sind Fachmessen. Auf Fachmessen hast du die Möglichkeit, in direkte Korrespondenz zu gehen, ein offenes, und ehrliches Gespräch zu führen, Rückfragen zu stellen und unglaublich viele Visitenkarten auch einzusammeln. Wenn du jetzt beispielsweise Handwerker akquirieren möchtest, dann würden sich natürlich Fachmessen im Handwerk wunderbar eignen. Wenn du in der IT unterwegs bist, IT-Fachmessen, ja, also da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher natürlich, auf einen potenziellen Neukunden zu stoßen, wenn du schon in der Branche im Bereich unterwegs bist, als auf eine allgemeinere Messe zu gehen, na, deswegen... Such dir deine Fachmessen aus und sei dir nicht zu schade, auch mal 300 Kilometer weiter zu fahren. Das habe ich auch gemacht. Ich bin auch schon nach Berlin gefahren, nach München gefahren, nach Hamburg gefahren, Köln, ja. Es ist so unglaublich schön, mal unterwegs zu sein außerhalb seiner Bubble und dort eben sich mit Menschen zu unterhalten, die in dieser Branche unterwegs sind, die Kundenperspektive zu verstehen und einfach mal in den offenen Austausch zu gehen. Hier ganz große Anmerkung auf die du unbedingt achten solltest, verkaufen ohne zu verkaufen. Also ich persönlich würde erst einen potenziellen Lead auch angehen, wenn ich irgendwo das Gefühl hatte, dass auch ein konkreter Bedarf da ist. Und wie finde ich ihn heraus, indem ich darauf, indem ich auf ihn zugehe und sage, was machen Sie hier, was ist Ihre Spezialisierung interessant, seit wann machen Sie das, wow, das ist ja super. Und darüber hinaus, wie vermarkten Sie das Ganze denn, gibt es da schon eine bestimmte Strategie hinter, sind Sie da überhaupt der richtige Ansprechpartner? Ja, also bereite dir da gerne mal einen Fragenkatalog vor, zum Beispiel 15 Fragen, Gesprächsöffnerfragen, Dialogfragen, die du stellen kannst um an Informationen zu kommen. Und dann, wenn du in einen gewissen Gesprächsflow reinkommst, würde ich dir empfehlen, dann mal eine offene Frage zu stellen und, und zu fragen, wie interessant wäre das denn für sie, mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und mit mir ein Strategiegespräch zu führen, wie sie ihre Neukundengewinnung noch effizienter gestalten könnten. Von, auf einer Skala von 1 bis 10, wie interessant ist das für sie. ja? Und da kannst du dir ja eigentlich selber die Wahrscheinlichkeit mal, überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass du da an einen potenziellen Termin rankommst, wenn du so in Austausch mit deinem persönlichen Ansprechpartner gehst. Bei Fachmessen musst du nur aufpassen, dass du auch mit den richtigen Entscheidern ins Gespräch kommst. Dort sind nämlich meistens entweder irgendwie Produktverantwortliche oder selber Vertriebler unterwegs und wenn du dort natürlich auf einen Vertriebler triffst und Entscheidungsfragen stellst und er dann sagt, ach nö, das passt schon, das haben wir schon alles, dann ist er nicht qualifiziert genug oder qualifiziert für die Stelle, die du brauchst, eben um eine Entscheidung treffen zu können. Und deswegen würde ich da wirklich auch immer auf die Jobausschreibungen schauen. Du kannst schon, also das solltest du auf jeden Fall machen, mit jedem, der da an dem Stand steht, in den Austausch gehen und so fachspezifische Fragen, Informationen über das Unternehmen allgemein stellen. Das kann dir da wirklich jeder Mitarbeiter beantworten. Nur wenn es dann um eine Termin Vereinbarung, eine Terminabsprache geht, dann schau, dass du da jetzt nicht direkt den Vertriebler fragst, sondern sammelt da dann eher die Visitenkarte und telefonier dich dann quasi in der Zentrale hoch zu deinen Entscheidern, zu der Geschäftsführung oder zu den Leitern, die das dann eben verantworten. Ne? Nur ganz wichtig, weil ich habe da am Anfang auch den Fehler gemacht, dass ich dann ein bisschen frustriert war, weil die ganzen Vertriebler mich abgewiesen haben, ja kein Wunder, die wollen ja Geschäft machen, ja. Natürlich weisen die mich dann ab als Vertrieblerin, die quasi ein Geschäft mit deren Unternehmen machen möchte. Ganz logisch, ja. So, ähm, der fünfte, die fünfte Quelle, die ich dir mitgeben kann, die wirklich ein absolut mächtiges, mächtige Quelle ist, ist die Meta-Werbebibliothek. Ähm, da kommst du auf Umwegen drauf. Also, es hieß ja früher, bevor es Meta genannt worden ist, ganz normal Facebook. Wenn ich persönlich jetzt Meta-Werbebibliothek google, dann erscheinen nur so Infoseiten oder FAQs dazu, aber nicht die Werbebibliothek an sich deswegen Google auf jeden Fall Facebook Werbebibliothek und dann solltest du auf die Ads Library kommen, ja? Und da erscheint dann eine Seite, dann steht da Werbeanzeigentypen und Art der Werbeanzeige und da kannst du das dann alles eintippen und da dann eine Recherche machen. Also, die Werbebibliothek ist wirklich etwas, was ich tagtäglich in der Kaltakquise eine Zeit lang benutzt habe, weil es einfach weil das so offensichtlich ist natürlich in der Marketingbranche, hey, wenn da jemand Ads schaltet, dann geben die ja bereits Geld aus. Ergo, denen ist eine gewisse Werbeausgabe bewusst, denen ist die Zeit bewusst, denen ist, der, der ist das Werbemedium bewusst, also Social Media etc. Und das sind für mich wunderbare Indikatoren, dass Verständnis und der Bedarf eben bei diesem Unternehmen potenziell da sind. Ja, Gegenüber einem Unternehmen, was noch nicht mal zum Beispiel eine Webseite hat, da kämpfst du dich natürlich durch ganz andere Instanzen. So, und dann habe ich zum Beispiel bei der Werbebibliothek eingegeben, Jobs Nürnberg, ja, oder Jobs Allgemein, oder zum Beispiel. Handwerker oder sowas, ja, und dann siehst du ja, wer das bewirbt, so wir sind ihr Handwerker, wir erledigen für sie Badrenovierungen, Sanierungsarbeiten und Innen für Innenausbau, keine Ahnung, ja, etc., etc. Und wenn du siehst, dass Handwerker für ihre Dienstleistung werben, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, 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 sehr hoch, dass dieser, Pod die, dass dieser Nutzer ja grundsätzlich offen ist, sich Neukundenstrategien anzuhören oder zumindest dort ein Bedarf da ist. Und genau dasselbe auch bei Jobs. Bei Jobs ist es sogar noch einfacher, weil das sowieso so ein Schmerzpunkt jetzt in der heutigen Zeit ist, den du wunderbar abdecken kannst. Und es geht nicht darum, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das gebe ich dir als Tipp mit bei dieser, bei dieser Quelle, es geht nicht darum, dass du den Kunden davon überzeugst, ey, wir können die Anzeigen besser, das ist nicht deine, deine Beurteilungskraft, das kannst du nicht an den Werbeanzeigen erkennen, wie gut diese Werbeanzeigen jetzt fruchten, wie viel Geld er dafür ausgibt, ja, und was da für Bewerbungen reinkommen. Es geht grundsätzlich darum, dich so zu positionieren, dass du sagst, hey, ich habe gesehen, ich war gerade in der Mittagspause, ihre Werbeanzeige ist mir angezeigt worden, ich war total begeistert, das machen sie da in der Stelle schon, an der Stelle schon super, ich bin selber Recruiting-Expertin und ich hätte da etwas, was sich wunderbar als sinnvoll ergänzende Maßnahme eignen würde für einen extrem unschlagbaren Preis. Wie klingt das für Sie? Ich würde Ihnen das gerne mal in 30 Minuten vorstellen. Wann haben Sie Zeit, vormittags oder nachmittags? Boom! Also... Recruiting ist einfach so eine Sache, da kannst du eigentlich schon fast jedes Unternehmen terminieren, was jetzt nicht in einer Existenzgründung steckt zum Beispiel und es da eher eine Budgetfrage ist. Aber wenn es ein ganz klassisches mittelständisches Unternehmen ist, dann ist da die Bereitschaft, sich solche Sachen anzuhören, natürlich sehr, sehr hoch. Also ich habe bis jetzt in der Kalterquise wenn da nur Ablehnung bekommen, wenn es jetzt gerade ein ungünstiger Zeitpunkt zum Beispiel war oder ich jetzt wirklich die 20. war, die an dem Tag angerufen hat, aber sonst war da eigentlich jedes Unternehmen wirklich offen, sich das zumindest mal anzuhören. Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz heißer Tipp, das ist wirklich eine Neukundenquelle, die wirklich gut funktioniert. Dann aufbauend darauf empfehle ich dir natürlich auch die Jobbörsen allgemein, also wenn du jetzt zum Beispiel Online-Marketing-Lösungen verkaufst, ja, Recruiting-Maßnahmen, wenn du da irgendwie Tools hast, die sich wunderbar vermarkten lassen, dann kannst du natürlich auch auf den Jobbörsen LinkedIn, Stepstone, Indeed schauen, das alles sind wunderbare, tolle Quellen, um Unternehmen mit aktuellem Jobbedarf zu finden, vor allem natürlich diejenigen, die viele Anzeigen online haben und die auch immer wieder neu hoch Hochladen. Also da weißt du ja, oh, da ist schon ein Schmerzpunkt, ein Bedarf über längere Zeit da und die kriegen das Problem nicht gelöst. Da könntest du dich höchstens darauf vorbereiten, dass die Unternehmen dann ein wenig gefrustet und entmutigt sind, wenn die diese Stellen nicht besetzen, dass die dich dann fragen, warum ausgerechnet ihre Lösung? Warum sollte das jetzt funktionieren? Ja, das ist so der einzige Einwand, auf den du dich vorbereiten solltest, auch in der Kalter-Krise. aber sonst ist da eigentlich ja, die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du da keinen Termin bekommst, wenn der Bedarf einfach so groß und dringend auch ist. Dann auch ein sehr fuchsiger Move. Ich sage natürlich immer, äh, beziehungsweise ich sage immer, Vertriebler müssen fuchsig sein, um die Ecke denken, ähm, irgendwie über den Tellerrand hinausschauen und sich immer und immer wieder neue Strategien überlegen, wie sie es schaffen, ihre Kunden zu begeistern und auch an Neukunden ranzukommen, Ja. Und das ist eine Sache, die ich schon öfters mal ausprobiert habe, die auch wunderbar funktioniert hat. Ich habe nämlich ähm, verschiedene Agenturprofile mal angeschaut, also jetzt in meiner gleichen Branche, verschiedene Marketingagenturen, die vielleicht hier aus dem Umkreis sind, 100 Kilometer oder sowas. ja. Und da habe ich dann geschaut, wenn die zum Beispiel Infopostings gepostet haben, wie fünf Tipps für deine SEO-Optimierung beispielsweise und da dann Nutzer bzw. Unternehmen kommentiert haben, mit ganz expliziten Verständnisfragen das können schon so potenzielle Anzeichen dafür sein, dass dort ein gewisses offenes Interesse da ist, sich solchen Thematiken anzugehen. Ja, also wenn zum Beispiel so Verständnisfragen sind wie, ja, wie kann ich denn Neukunden automatisiert gewinnen über SEO? Ja, habe ich schon mal als Kommentar gesehen, dann weißt du, alles klar, Bingo, hier ist jemand potenziell heiß darauf, etwas sich mit SEO auseinanderzusetzen oder er macht es sogar jetzt schon in dem Moment. ja. Und da habe ich mir auch mal eine Liste aufgeschrieben. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger in der Recherche, aber kann auch erfolgsversprechend sein, weil SEO natürlich ein etwas hochpreisigeres Produkt ist, jetzt im Gegensatz zu anderen Maßnahmen, die ein bisschen kostengünstiger sind. Ist das auf jeden Fall eine höhere Investition. Und wenn du da den Bedarf, also das Potenzial siehst, dass ein Kunde dann, ja, ich sag mal, fünfstellig abgeschlossen werden kann, dann lohnt es sich da natürlich auch, in diese Recherche zu gehen. Ja, also muss man immer schauen, okay, wie hoch ist der Aufwand, wie hoch ist der Ertrag. Das ist eine ganz normale Kosten-Nutzen-Rechnung für dich. Und wenn wir jetzt schon bei kosten nutzen rechnungen sind, dann möchte ich gerne auf die achte Quelle verweisen und zwar Netzwerken oder allgemein Netzwerkveranstaltungen. Hier ist es so, dass es auf jeden Fall etwas, was ich in der fünften Folge schon mal genannt habe. Ich finde es aber so essentiell wichtig, dass ich das gerne nochmal hier ein wenig ausführen möchte. Und zwar, was sind denn überhaupt Netzwerke bzw. Netzwerkveranstaltungen? Also du hast zum Beispiel klassische Netzwerke wie BNI oder verschiedene andere Unternehmer, lokalere Netzwerke, die sich da beispielsweise zum Abendessen regelmäßig treffen, zum Unternehmerfrühstück und sich dort dann einfach austauschen, empfehlen, vernetzen und gemeinsam an deren Unternehmenswachstum arbeiten. Ich persönlich war selber mal in einem Netzwerk auch sehr erfolgreich. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die äh, Kontakte da sind sehr cool, aber, und das ist jetzt wirklich eine Sache, die ich am Anfang ein wenig unterschätzt habe und jeder Netzwerkneuling das sicherlich auch ein bisschen unterschätzt, du sitzt da jetzt nicht einfach und nur weil du jetzt zum Beispiel ein Produkt anbietest, was grundsätzlich für die Masse geeignet ist, äh, weiß nicht, Versicherungen allgemein braucht auch jeder, egal ob Privat oder Business oder eben Marketing braucht ähm, ist ja auch ein ganz, ganz großer, essentieller Bedarf eben auch im B2B-Bereich. Ja? Also eigentlich jedes Unternehmen da draußen braucht Marketing, macht irgendwas in Marketing. Äh, muss, darfst du dir natürlich nicht so vorstellen, du kommst da rein, meldest dich an und auf einmal hast du zehn Neukundenaufträge, jetzt übertrieben gesagt, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass du deine Expertise mitbringst und dass du andere natürlich auch erfolgreich machst, dass du Umsätze vermittelst, ja, also das ist keine einseitige Geschichte, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, die Sales-Cycle sind natürlich deutlich höher und der Anspruch ist auch nochmal ein anderer, ne? weil du tauchst da jede Woche oder jeden Monat, gibt auch Netzwerke, wo man sich einmal im Monat trifft auf und stehst natürlich persönlich da für dein Produkt, für deine Dienstleistung und da ist einfach die Betreuung nochmal ein bisschen anders, also da schaut man einfach ein bisschen anders drauf, ja. Aber auf der anderen Seite lohnt es sich auch, weil wenn du dich bewiesen hast, wenn du deine Expertise mit einbringst, wenn du dieses Vertrauen vom Netzwerk hast, dann hast du loyale, treue Kunden, die dich dann auch weiterempfehlen, weil dafür sind Netzwerke auch da. Ja? Netzwerke sind dafür da, dass Empfehlungen gesammelt werden, dass man sich weiterempfiehlt, dass man Umsatz vermittelt, dass man Geschäftspartner gewinnt und so weiter und so fort. Ja? Und wenn du grundsätzlich jemand bist, der sagt, ja, ich kann diese Geduld mitbringen, ich habe Bock, mich jede Woche zum Frühstück zu treffen, teilweise beginnen diese Veranstaltungen um 6, 7 Uhr früh, dann ist das das. Eine Sache, die du unbedingt ausprobieren solltest, wo du auf länger oder mittelfristigere Sicht definitiv auch Umsatz mitnehmen kannst. Ja? Ansonsten gibt es noch Netzwerkveranstaltungen, die ein weniger die ein wenig weniger verbindlich sind. Beispielsweise sowas wie LinkedIn-Local-Treffen wird immer organisiert, also zumindest in den größeren Städten. In Nürnberg kriege ich es mit, in München habe ich es schon gesehen, in Berlin habe ich es gesehen. Da hast du einfach die Möglichkeit, dich mit LinkedIn-Business-Leuten zu connecten. Unglaublich spannend, unglaublich geistreicher Austausch auch. Sehr, sehr inspirierende Persönlichkeiten ist immer eine Empfehlung wert, dorthin zu gehen, einfach um sich persönlich selber weiterzuentwickeln und sein persönlichen. Ein persönliches Netzwerk zu erweitern. Dann gibt es Xing-Treffen, es gibt auch Marketing-Clubs. Also hier in Nürnberg gibt es einen Marketing-Club, der heißt einfach Marketing-Club. Dort kannst du dich anmelden, wenn du irgendwas mit Marketing zu tun hast. Dort, dort gibt es Fachvorträge, du kannst selber Vorträge halten. Und da sitzt du ja mit Marketing-interessierten, Marketing-Verantwortlichen da. Ja, das passt natürlich jetzt gerade zu meiner Branche. Aber darüber hinaus gibt es ja auch Finanzclubs, Finanzveranstaltungen, Immobilienclubs. Ja? Also alles das, was. Irgendwo zu deiner Branche passt, google das einfach mal. Es gibt so viel Angebot, das, das denkt man meistens gar nicht, ja, weil man da irgendwie in seiner, wie gesagt, in, in seinem Business, in seiner Bubble drin ist und einfach mal vergisst, mal ähm, einen Schritt rauszugehen und einfach mal von außen drauf zu schauen, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten für mein persönliches Wachstum weiterzukommen. Ja? Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn du den, wenn du diese, diese Zeit mitbringen magst, dann kann ich dir Netzwerken und Netzwerkveranstaltungen definitiv empfehlen. Ist eine richtig coole Sache und damit habe ich auch schon richtig guten Umsatz schreiben können. Der, die vorletzte Quelle, die ich dir als Tipp mitgeben möchte, ist Werbung im öffentlichen Raum. Also Unternehmen, die beispielsweise in Buswerbung investieren, in Plakate investieren, in Werbetafeln investieren, die geben zumindest einen gewissen Betrag für Imagewerbung aus und legen auch Wert darauf sichtbar zu sein bzw. eine gewisse Präsenz in dem, in dem Umkreis zu haben. Und da kannst du dir sicher sein, hey... Buswerbung ist nicht günstig, es sei denn, du hast da irgendwelche krassen Kontakte und hast da irgendwie, ja, ein Deal, bist eingegangen, hey, ich krieg Buswerbung und dafür mache ich das und das für dich, ja, aber in der Regel ist Buswerbung wirklich kein günstiger Spaß, hat ja auch eine echt krasse Imagepräsenz oder zum Beispiel hier in Nürnberg fahren die ganzen Straßenbahnen auch immer mit sehr viel Werbung drauf, da kannst du dir sicher sein, okay, da fließen schon ein paar Euros über den Tresen und da hast du zumindest ein gewisses Bewusstsein für die Wichtigkeit der Image, des, des Image, also des unternehmens oder der Präsenz hier im Umkreis. Ja? Und die habe ich mir auch alle notiert und einfach eine lustige Geschichte dazu erzählt. Zum Beispiel, Mensch, sie sind präsent, sie sind mir heute schon, ich glaube, Fünfmal über den Weg gefahren, was meinen sie? Ja, mit dem Bus, ja, und da hast du schon mal einen tollen Gesprächseinstieg und kannst da einfach nochmal darauf verweisen, den Kunden loben, Mensch, super Werbung, wie haben sie das gestaltet, bla bla bla, ja. Aufschreiben, wirklich geile Neukundenquellen. Und letzter Punkt, der per se eigentlich keine Quelle ist, den aber ganz, ganz, ganz viele vergessen, möchte ich hier noch mal dran erinnern, ist nach Empfehlungen fragen. Nicht das passive Empfehlungsmarketing, sondern wirklich das aktive Empfehlungsmarketing. Und hier gebe ich dir nochmal als Hinweis mit, Folge 28, dort habe ich dir erklärt, wie die Empfehlungsfrage richtig gestellt werden muss, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du auch Empfehlungen bekommst. Weil wenn du eine geschlossene Frage stellst und einfach sagst, haben sie Empfehlungen für mich? dann wird zu 90% Wahrscheinlichkeit kommen, ja, gerade nicht, aber ich melde mich bei ihnen. Ja, die meinen es dann gut mit dir, aber wenn du die Frage ausformulierst und in einem bestimmten Schema formulierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du mit zwei, drei oder sogar fünf Empfehlungen aus dem Gespräch rausgehst und dort dann auch potenziell Kunden schreiben kannst. Also das hat bei mir wunderbar funktioniert. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn du schon Bestandskunden erfolgreich ausgebaut hast... oder sie mit deinem Produkt erfolgreich geworden sind. Dann kannst du eine gewisse Zufriedenheit natürlich auch vorausgesetzt ist. Und wenn du das hast, kannst du da die Empfehlungsfrage wunderbar als Mittel benutzen, um an Neukunden ranzukommen. Das wären im Grunde genommen meine zehn Neukundenquellen gewesen. Ich habe es ja vor den Neukundenquellen schon gesagt... Die sind jetzt natürlich sehr auf die Marketingbranche bezogen. Ich möchte dir hier jetzt nochmal zum Abschluss eine allgemeine Vorgehensweise mitgeben, wie ich vorgehen würde, wenn ich jetzt potenziell ausschauen halten möchte nach Neukundenquellen. So. Und da habe ich mir einfach ein paar Beispiele überlegt, also Beispiel, du bist jetzt in der Finanzberatung, verkaufst Versicherungen und Altersvorsorgeprodukte oder du bist im Immobilienverkauf tätig, dann habe ich hier ein paar spezifische Tipps, wie ich da jetzt vorgehen würde. Ich würde in allererster Linie immer zuerst googeln, das hört sich jetzt so banal an, aber das machen so viele nicht, weil mir diese Frage wirklich tagtäglich gestellt wird, tagtäglich höre ich, ja, was sind denn die besten Branchen, wie komme ich an neue Kunden dran? Google einfach mal, um ein Gefühl für deine Kaltakquise zu bekommen in der jeweiligen Branche. Versuche es auch gerne einmal mit ChatGPT, wenn du nicht ganz genau weißt, wie du da anfangen musst. Hör gerne in die 46. Folge rein. Dort habe ich KI und ChatGPT im Vertrieb thematisiert und da wird sicherlich etwas für dich dabei sein. Und ChatGPT kann dir einfach das Leben im Vertrieb und auch bei deiner Neukundenrecherche erleichtern. Ich habe mal beispielsweise für die Finanzberatung einfach mal bei Google eingegeben, Kaltakquise Finanzberatung Neukunden gewinnen, Finanzberatung, Immobilienmakler Kaltakquise und folgende Informationen bekommen, die ich, ich habe da ein paar Webseiten angeklickt und mir einfach mal rausgeschaut, okay, was schreiben denn da bestimmte Blogs darüber, Foren, was, sagt, was sagen verschiedene andere Quellen jetzt über die Kaltakquise. Und bei der Finanzberatung ist rausgekommen, dass sich Finanzforen und Gruppen online wunderbar eignen, um potenzielle, potenzielle Klienten zu identifizieren. LinkedIn-Gruppen ebenso und vor allem, wenn du dich auf Finanzen und Investitionen spezialisiert hast, dann auch in diesen LinkedIn-Gruppen an Diskussionen teilzunehmen, denn das beweist Expertise. Und man sagt immer, du brauchst sieben Berührungspunkte im Schnitt, damit ein Kauf oder zumindest schon mal eine gewisse Kontaktaufnahme, ein Vertrauen aufgebaut werden kann, damit du überhaupt gesehen wirst. Ja? Und in der Finanzberatung geht es ja sowieso um etwas sehr Sensibles, das Geld an sich. Ja, das ist ja meistens dann bei Endkunden, bei Privatkunden. Da sind das dann ersparte Sachen, die dann auf dem Konto liegen. Und da ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass du dich von deiner Expertise aus erstmal zeigst, beweist, damit ein gewisses Vertrauen aufgebaut werden kann. Also ich würde jetzt als Finanzberaterin mir denken, Oh ja, das ist jetzt sicherlich eine echt, also wäre eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Ich würde LinkedIn-Gruppen recherchieren, ich würde Facebook-Gruppen recherchieren, ich würde mir eine eigene Facebook-Seite erstellen, ich würde mir ein Instagram-Profil erstellen und einfach mal über dieses essentielle Thema reden, meine Expertise zeigen, mich positionieren und dann kannst du nach und nach eben auf Neukundenakquise gehen. Und beim Immobilienverkauf sieht das Ganze auch ähnlich aus. Hier kannst du aber darüber hinaus auch. Auf lokale Facebook-Gruppen gehen, wie ich es ja schon in der ersten ähm, Neukundenquelle gesagt habe oder auch Immobilienforen. Das sind definitiv Sachen, da siehst du ja auch einen aktuellen Bedarf und da kannst du auch auf die, auf die direkte Kaltakquise gehen. Diese ganzen lokalen Facebook-Gruppen oder diese Immobilienforen äh, bieten auch wertvolle Einblicke und ihr seid immer auf dem neuesten Stand über euren lokalen Markt, vor allem wenn du lokaler Immobilienmakler bist, der im Umkreis, keine Ahnung, München 50 Kilometer unterwegs ist. Dann hat mir Google auch noch gesagt, dass für den Immobilienverkauf ja sich Network-Events auch wunderbar eignen weil es sehr effektiv sein kann, direkte Kontakte zu knüpfen, die dich dann weiterempfehlen. Du gehst dann in den Austausch und dann hast du über fünf Kontaktpunkte dann mitbekommen, ja, Moment mal, die müssen jetzt ihre Wohnung ganz, ganz schnell verkaufen. Da gab es irgendwie was auch immer, ja, die wollen jetzt auswandern, die müssen umziehen, keine Ahnung, die brauchen jetzt einen guten Immobilienmakler. Hast du nicht mal Lust, dir die Wohnung anzuschauen? Und zack, hast du durch diese Netzwerkveranstaltung einen Deal gemacht, ne? So, und du musst jetzt für dich selber bewerten, ich komme natürlich nicht aus der Branche, ich weiß nicht, wie effektiv das ist, ich kann jetzt nur als Vertrieblerin bewerten, ja, das stimmt, klar ist jetzt ein bisschen längerer Atem bei der Finanzberatung und beim Immobilienverkauf jetzt notwendig, aber das ist einfach dem ein bisschen geschuldet, weil es da um eine gewisse Geldsumme geht oder eben um Privatkunden, die, auf, die in, aus ihrem Ersparten heraus eben etwas bezahlen müssen oder ihr erspartes dafür nutzen, um Investments zu tätigen und das ist einfach ein wenig sensibleres Thema, als jetzt über eine 10.000 Euro Marketingstrategie bei einem mittelständischen Unternehmen zu sprechen, das ist klar. Und darüber hinaus würde ich dir immer empfehlen, frag ChatGPT einfach mal, hey, ich bin Finanzberaterin, ich bin spezialisiert auf Altersvorsorge, ich berate Privatkunden. Von bis, ja, meine Zielgruppe ist, keine Ahnung, 30 bis 60, oder jetzt Altersvorsorge, vielleicht 60 ein bisschen krass, aber vielleicht. 16 bis 30 beispielsweise im Umkreis so und so, schlag mir 10 potenzielle Neukundenquellen vor, die es mir ermöglichen, in direkten Kontakt mit meiner Zielgruppe zu treten. So, und dann schaust du einfach mal, was rauskommt und wenn du damit unzufrieden bist, dann verfeinerst du den Prompt einfach, wie gesagt, hör gerne in Folge 46 rein, da gehe ich nochmal Schritt für Schritt drauf ein, wie du mit ChatGPT im Vertrieb umgehen kannst, um zufriedenstellende Antworten zu bekommen. Gut, also diese Folge war jetzt auch ein bisschen länger, habe ich aber auch bewusst so gemacht, weil dieses Thema einfach ein immer und immer und immer wiederkehrendes Thema ist. Neukundenquelle, wie gehe ich bei der Kaltakquise vor? Was hast du darüber hinaus noch für Tipps und so weiter? Also Kaltakquise ist nochmal so ein, Ganz so ein richtiger Brocken im Vertrieb, worüber ich glaube, ich 20 Folgen im Einzelnen aufnehmen könnte. Ich hoffe, dass dir diese Neukundenquellen in irgendeiner Art und Weise deinen ersten Schritt in die Kaltakquise erleichtern. Merkst dir bitte, Kaltakquise ist und bleibt einfach eine, eine Fleißarbeit. Auch ich als erfolgreiche Vertrieblerin muss mich immer und immer wieder für Kaltakquise überwinden. Das ist einfach in uns Menschen drin, ja in der Kalterquise wirst du nicht gestreichelt, in der Kalterquise erfährst du einfach eine gewisse Art von Ablehnung, das ist einfach immer eine Überwindungsarbeit. Ich kenne niemanden, der sagt, ich liebe Kalterquise, so. Ich liebe Kalterquise, ich mache den ganzen Tag Kalterquise, wenn ich die auf Auswahl habe, dann entscheide ich mich für Kalterquise, statt mit warmen Leads zu arbeiten. Das macht keiner. Also stell mir bitte jemanden vor, der Kalterquise lieber macht, als mit warmen Leads zu arbeiten, ja. Aber wie gesagt, es ist eine Überwindungsarbeit, es ist eine Fleißarbeit, macht dir nicht so viele Gedanken darüber, greif mal auf diese Neukundenquellen zurück und dann mach einfach. Meine Erfahrung ist wirklich, der Fleißige schlägt den, den Talentierten. Das heißt, wenn du unglaublich gut in Einwandbehandlung bist und da so ein bisschen locker flockig und auch schlagfertig auf Einwände reagieren kannst, macht dich das noch lange nicht erfolgreich in der Kaltakquise. Kaltakquise entscheidet am Ende des Tages, wie viele Termine du ausmachst und was für Abschlüsse du erzielst. Und wenn du jetzt nicht so gut auf Einwände reagierst, aber einfach eine hohe Schlagzahl schaffst, 300 Anwahlen zum Beispiel pro Woche an zwei Telefontagen oder drei Telefontagen und da zum Beispiel 10, 15 Termine rausziehst, dann schlägst du einfach den Talentierten, der beispielsweise einfach nur faul ist oder sagt, ach ja, ich mach da, mach da meine 10, 15 Anwahlen, ich ziehe da schon meine drei, vier Termine raus dann schlägst du den Talentierten in dem Moment, weil du einfach die Masse an Terminen generierst und folglich einfach auch statistisch gesehen mehr Abschlüsse erzielst. So, in diesem Sinne, wenn du jetzt wirklich sagst, Mensch, die Helena hat mir einfach weitergeholfen jetzt mit diesen Neukundenquellen, dieser Podcast hilft mir so dermaßen dabei, meine Vertriebsskills zu erweitern, meine Verkaufserfolge zu steigern, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir ein kleines Geschenk zurückmachst und mir eine Bewertung hinterlässt. Du weißt es selber, ich weiß, ich nerv schon mit diesem Thema. Aber ich sag's nicht umsonst, ich sehe ja meine Zuhörerzahlen und die Bewertungen, die reinkommen, sind wirklich ein minimalster Bruchteil von dem, ja. Ich weiß es selber, man hört es dann mittlerweile äh, beim Autofahren, beim Kochen irgendwie und dann sagt man, ja Mensch, ich würde gerne eine Bewertung hinterlassen, dann ruft jemand an und Schubs hat man es vergessen. Ich weiß, dass es jetzt in dem Sinne keine krasse Prio ist, ich möchte es an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Du würdest mir ein unglaubliches Geschenk damit machen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Es dauert wirklich nicht lange, es ist kostenlos und es hilft mir einfach nur dabei, weiter zu wachsen, sichtbarer zu werden und für potenzielle vertriebsverliebte Nutzer auch auffindbar zu sein, weil dieser Podcast hier wirklich praxisnahe Inhalte liefert. Das würde mich extrem freuen. Und vergiss auch nicht, meinen Podcast zu abonnieren, dann verpasst du garantiert keine einzige Folge mehr. Jede Woche Montag kommt eine neue Folge hier raus und dann bist du einfach immer auf dem aktuellsten Stand, wenn hier eine neue Folge online geht. In diesem Sinne... Ganz viel Erfolg beim Umsetzen, du weißt, den Machern gehört die Welt. Ganz viel Erfolg bei der Recherche. Ich hoffe, du hast dir jetzt schon eine Neukundenquelle rausgepickt, die du jetzt bei deiner nächsten Kalterquise recherchieren möchtest. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir die besten Umsätze, die glücklichsten Kunden und ganz viel Spaß beim Verkaufen. Wir hören uns nächste Folge. Bis bald, deine Helena. Ciao, ciao.